0: Девчонки, привет! Это наш третий подкаст прогрессивного бухгалтера. Я редактор газеты Маницкая Екатерина. И вы тоже расскажите себе. Представьте сейчас.
1: Я Волохова Дарья. Я работаю на линии консультаций уже год. Узнаю различные особенности по учету СЗВ ТД, так и кадровый учет в целом в программах 1С.
2: Привет! Меня зовут Лена. Я старший специалист по кадрам. Работаю больше двух лет в компании. Собственно, трудовые книжки — это наша область.
0: Получается, что у нас Сейчас в разговоре участвует человек, кто консультирует бухгалтеров и кто непосредственно связан с тем, что в нашей компании тоже будет переход на электронные трудовые. И вот сейчас Лена с этим разбирается. Давайте начнем с того, что вот расскажите мне, зачем вообще эти трудовые книжки электронные, кому это надо? Так,
2: я расскажу. В общем, электронные трудовые книжки ⁇ это такое название для понимания, для народа. В законе это звучит как сведение о трудовой деятельности, что звучит абстрактно. Вот поэтому принято, видимо, решение называть это электронными трудовыми книжками. Смысл ⁇ это автоматизация, переход к электронному кадровому учету. Я думаю, что это все к этому идет. Был эксперимент, не очень. Удачно прошедший, когда просто решили весь кадровый учет в нескольких компаниях перевести в электронный вид, что-то там не удалось. И я думаю, что после этого начали по частям это делать, начали именно с трудовых книжек. Представляет собой это то же самое, что бумажное, то есть там все те же сведения содержатся, кроме награждений, сведения о награждениях
0: награждениях это вот благодарность да вот этого не будет вот меня лично интересовал этот вопрос потому что у меня в бумажной трудовой книжке есть благодарность и что все они теперь никто не узнает ну, бумажная книжка будет у тебя храниться. А, я могу ее повесить под стекло. Да?
2: Но да, получается, что не предусмотрена
0: будет благодарность. Утеряны эти данные. А нет шанса, что они сейчас вот а в каком году вообще это все обязательно станет? В 2021 это ведется уже обязательно, да, пока это тестовый, так скажем, режим. Что сейчас в 2020 году, пока там переходят,
1: они думают, думают, так в двадцать первому они такие, ну ладно, добавляйте благодарность. Да, потому что это дорабатывается да, даже в течение года, все совершенствуется, и, возможно, да, по просьбам некоторых пользователей, так скажем, это введется да, в будущем. Отлично.
0: Так, но значит, в этом году у нас тестовый период, но уже можно переходить, правильно? Он переходный,
1: он не тестовый, он переходный, то есть в процессе года. Да, до 31 декабря как раз-таки нужно перейти на электронные трудовые книжки. Тем, кто хочет? Да, да, да. А
0: если, например, никто не хочет? Просто мы ничего не делаем.
1: Ну, маловероятно.
2: Я хочу, например. Но в целом как? Мы обязаны уведомить, что есть выбор, письменно уведомить, и обязаны принять письменный выбор в виде заявления. Если все вдруг решат остаться на бумажных, ну что ж, останутся на бумажных
1: но просто даже если вы хотите остаться на бумажной, да, электронной трудовой книжке работодателю, это никак не облегчит работу, потому что ему в любом случае придется подавать вот эти вот сведения об электронной трудовой книжке. Но и в чем особенность, если вы даже не хотите переходить на электронную и пишете там после заявления то, что перешли на электронную книжку, у вас бумажная остается просто ответственность за ее ведение, ведет уже лежит на да, не на работодателе, не на кадрах, а именно на вас. Вот в этом идет отличие.
2: Да, то есть, если ты выбрал электронную, то делается запись трудовой, что она тебе выдана, что ты выбрал электронный учет, и она хранится у тебя. Все. То есть с работодателя снимается ответственность вот это за хранение. То есть
0: доступ к электронной книжке теперь у меня, если она будет у тебя, он да, есть всегда. У меня он есть всегда. А у работодателя как он туда туда сведения вносит? Такой нюанс, что у работодатель есть сведения только по его деятельности. Mm.
2: То есть он видит только в своей организации прием, перемещение, увольнение. Не
1: учитывая до да, предыдущих никаких кадровых изменений. То есть он не сможет посмотреть,
0: чем я там занималась до него. Ну,
2: нет, сможет. Вот кстати, очень Классный вопрос, потому что когда был законопроект еще вот до последнего, до принятия, там не оговаривался момент стажа, то есть даже я смотрела всякие лекции, говорили, что у работодателя вообще не будет возможности проверить место работы там. Но вот когда принимали, это учли, и при приеме на работу, также как паспорт, какие еще обязательные документы, предоставляет вот эти сведения. То есть он предоставляет, он показывает. Хоть личный кабинет, мы еще не знаем, как это будет, но он должен предоставить, что вот я работал. Это для того, я думаю, сделано, потому что было очень много вопросов по стажу для больничных. Вот. Mm-hmm. Я думаю, что это, скорее всего,
0: документально для этого. Чтобы не обманывались больничными.
1: Нет, чтобы... Ну, рассчитывали. Рассчитывали
0: правильно, mm-hmm. да, да, да. То есть, возможно, можно будет выгружать какой-то там планк,
1: может быть... Ну, реестр, наверное, я думаю, больше в этом список будет отдельный, да, с местами работы и стажем, естественно. Но пока утвержденной формы, мне кажется, еще нет. Ну, нет утвержденного порядка. По идее, я, как я поняла
2: из последнего вот этого вот, что приняли, что вот я захожу в свой личный кабинет там, через госуслуги, прошу вот эти сведения. По идее, вот это я им показываю при приеме на работу.
0: Получается, теперь работодатель не отвечает за эту трудовую книжку, да? А что у нас сейчас? В этом году у нас переходный период. Со следующего года что там, кто заявление не подал, что мы с бумажными делаем? Вот я работодатель, что я должна делать с бумажными книжками трудовыми, которые у меня останутся на конец года? Опять
2: же, очень прикольно, что до... Принятие закона было так, что если ты не подал заявление, то переходишь на электронную. Но с принятием закона это изменили, слава Богу, потому что ну, там есть декретницы, там люди, не знаю, долгосрочные. Да, да, причины даже прописаны уже. Остается, автоматически остаются на бумажной. Вот. В дальнейшем, если захотят, перейду. Если нет заявления. А так должны быть, по идее, заявления у всех.
1: И сколько времени есть у староверов, которые боятся компьютеров, такие. Они ограничены вообще срок. Единственное, даже если ты пишешь, что хочешь вести на бумажном носителе, потом. Ты перейдешь на новую ступень и захочешь в электронную версии, так скажем, свою книжку вести, тогда ты сможешь перейти еще и на электронную. Но обратного пути, если ты решился на электронную, ты не сможешь вернуться ну, бумажную на бумажной. Бумажную уже не да. смогу, да. А
0: если я вот в следующем
1: году приду на работу устраиваться,
0: я могу бумажную попросить книжку? Первый раз вообще? Нет, уже сразу, да.
2: Это прям прописано, прям прописано в законе в Трудовом кодексе, что принято из 2021 года. Ну, автоматически вот по этой статье,
0: там, где электронный. То есть Союз печать сейчас вычеркивает у себя один из пунктов дохода, да, скажем так, да. они торговали этими бумажными трудовыми, и теперь все, уже никому не продашь. Последний год им надо сбывать, сбывать да, их поскорее. Да, надо
2: сбывать, наверное по идее, по-хорошему, должны изъять потом их в следующем
0: году, потому что это… Незаконно. Незаконно, да, да, мне кажется, что да. Подпольные предприятия с с бумажными трудовыми книжками. Так, ну хорошо, а, значит, кадры, скажем так, им полегче теперь будет? В
2: этом году вообще нет, в этом году очень сложно, в этом году представим 500 сотрудников, 500 сотрудников нужно письменно уведомить, как бы получить уведомление назад, вести учет, что ты получил уведомление, вести учет заявлений, смотреть, кто там не подал, кто подал. Вот в этом сложность, потому что объем работы большой. В дальнейшем вообще, да, потому что писать в трудовых книжках каждому сотруднику, ну, это нормально время занимает, особенно если много сотрудников. А так все автоматизировано в базе. Делаешь, из базы потом... Передается сведения. Все.
0: Но я так поняла, что-то перепало бухгалтером со всеми этими изменениями.
1: Ну, бухгалтерам большей степени перепало именно видение то, что изменилось у в программах. Один из так, как появился еще дополнительный функционал, поэтому, и так как у нас, в принципе, это новый отчет это что-то новое, и в программах это постоянно совершенствуется. Были какие-либо недоработки, особенно когда вы первый месяц сдачи, когда просто не могли отправить отчеты, некоторые в этом плане, да, была, так скажем, головная боль очень большая. Но сейчас, уже когда третий месяц идет, мне кажется, эти проблемы уменьшаются в большей степени. Единственное, идут именно знакомство, то, что новые отчеты, новые данные, новое заполнение, да, это, конечно, влияет именно на работу самого бухгалтера, потому что раньше такого, в принципе, не было. Это сделал запись в трудовой книжки, а в программах оформил просто кадровый документ. А теперь ты еще знакомишься, помимо, да, у нас того, как мы кадровые документы заполняем, Они сами по себе изменились. Появились поля новые, с которыми многие работодатели да, они не были знакомы, особенно вот по трудовой функции поступало очень много вопросов, что это, зачем, нужно ли это отражать. И в этом плане, конечно, стало тяжелее, и тем более, так скажем, первая сдача отчетности припала как раз-таки в принципе на отчетный период январь, и вот в этом, я думаю, одна из больших сложностей заключалась. Но постепенно уже даже третий месяц вопросов по СЗВ, ТД, СТДР по этим отчетам – меньше и меньше потому что ну да им тяжело но они уже привыкли не такой он огромный да особенно если небольшое количество людей конечно если вот да ты приводил пример если 500 людей 700 это тяжело особенности в плане перехода по заполнению отчета это все уже автоматизировано А что
0: такое трудовая функция?
1: Трудовая функция ⁇ это, в принципе, такой элемент, так скажем, заполняемый при приеме на работу сотрудника, который не прописывается практически у большинства людей. Он описывает это в некоторых случаях. Вообще сейчас он четко не прописан. Его хотят ввести именно как раз-таки в 2021 году, как согласно стандартам, перечень трудовых функций да, по, кажд... по каждой должности. Но пока этого перечня четкого нет, это только у исключительных каких-то должностей, где прям есть стандарт, четко не зовут, а да, какой закон, и там прописана трудовая функция. Но даже если мы на смотрим, там это поле написано, что не обязательно... А, а но ну, да... слава богу.
0: Это <ш continuum> а я думала, поле добавили, функции еще не добавили, но ну, как обычно, <с> да. <с <explained> а я вас не поняла немножко, как мы сдаем СЗВТД. Он у нас вроде как каждый месяц. Да, да ежемесячно. Его ежемесячное надо сдавать, да?
1: Да, но если у тебя произошли, да, вот в законе они прописаны, что именно какие изменения должны произойти в организации по типу прием, кадровые изменения, увольнения, да, заявление, если пишут сотрудники, тогда мы должны подавать сюда ВТД. Ну еще другие, да, нормы. Если же в организации ничего такого не происходило, у нас нет требований подавать нулевую форму или отчитываться, что не произошло никаких изменений. То
0: есть, если я там например в марте никого не приняла никого не уволила я могу это не сдавать да 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 но отлично уже не так страшно
2: это же только в этом году в следующем году уже будет пожестче и с этим вот после события скажем так называем события прием увольнение кадровое перемещение в течение... Сейчас хотят суток, да. по-моему, вести, да. Ну вот, не позднее, рабо... не позднее рабочего дня, следующего за днем, издание документа, являющегося основанием для приема или увольнения. Ну то есть день или следующий день. Все. И ты
0: сразу сдаешь... Да. да. Ух да, ты, ты должен читать. Это это может превратиться в то, что работодатель такой. Так, ну мы, конечно, вам берем на работу, вас берем на работу, но у нас, значит, пачками мы только (laughs) воспринимаем там первого числа, потому что наш бухгалтер задолбался. У него тысяча человек, он сказал, никаких никаких нам больше маркетологов, все,
1: хватит. Пожалуйста, прием, пятого числа оформляем. работаете вы, если собираетесь уволить, до 25? Ясно, ну звучит, конечно, не так весело.
0: Вот мне кажется, сейчас в мире, знаете, у всех там рубль падает, коронавирус и бухгалтеры. Такие, какой коронавирус? <с? <с?> у меня электронные трудовые книжки, у меня новый отчет. Хорошо, а если у нас кто-то по совместительству приходит? с электронной трудовой книжкой. Это точно так же мы просто через личный кабинет будем смотреть. Ну, я, я думаю, да. Ну, то есть он предоставляет, он
2: такие, ага, ты работаешь. Он такой, ну да, он такие, ну, по совместительству.
0: Ну, я думаю, это решается на первом этапе. Все. <смех> Точно так же, как. Но и Ну, что, да, подается также и по совместителям. Ну хорошо. Вот мы это все примерно знаем, где можно накосячить. Вот уже сейчас понятно в отчетах или при заведении книжек, где можно накосячить.
1: Со сроком сдачи можно накосячить, и вот за них как раз такие самые такие штрафы регламентированные. Ну и еще одна из частых ошибок – это основание увольнения неправильно прописывалось у нас, потому что по закону требуется, чтобы полностью все прописывались пункт статья какая именно а многие бухгалтеры именно четко сокращенно прописывают и все и еще одна из ошибок таких частых то что когда увольнение отражают у нас должен подтягиваться предыдущий кадровый документ, и часто об этом забывают и просто увольнение прописывают. Это тоже одна из ошибок таких частых.
0: А штрафовать как будут кого?
1: По штрафам?
0: У меня есть информация.
1: Я только по срокам знаю штрафы.
2: Так, сейчас штрафы такие. За не вовремя отчет 500 рублей за каждого сотрудника просрочного. То есть если вы сдаете отчет по организации, где 500 человек не вовремя, не очень, вот. а за неправильный отчет за там еще что-то должностным лицам, вот первый раз, если косякнул, тысяча пять тысяч, ИП тысяча пять тысяч, юрлицо тридцать пятьдесят тысяч, но хочется сказать, что... На грабли лучше не наступать. там если повторное, то и того больше, я не стала это писать, вот. Сейчас я увидела, что есть законопроект о смягчении этой меры. И вроде, но ну, это законопроект, но вроде как будет только при повторной, и вроде как только ограничиваться предупреждением. Ну, то есть, вот такая административная. Опять же, это
0: законопроект. Да, да может, все-таки захотят штрафа. Да, да. Заработать еще непонятно, какое у них будет настроение, ясно. Ну ладно, я поняла Лена хочет на электронные трудовые книжки. Даша хочет на электронные трудовые книжки.
1: Мне, в принципе, кажется, это очень удобно, особенно когда закончится вот этот момент перехода, потому что, мне кажется, действительно особенная сложность заключается вот собрать все заявления сотрудников. Кто-то уехал, кто-то не может, кто-то забыл вообще, хотя ему уже письмо третий раз на почту высылают. А именно по сдаче отчетности, мне кажется, это даже действительно удобно для бухгалтера и удобно для людей, то, что они могут посмотреть, у них узнают о своем личном кабинете в ПФР, могут узнать свои данные ваннык либо это действительно удобно цифровизация что сказать ну да так вот вы
2: сидите у вас трудовая лежит а вы там не в курсе что там написано приятно
0: мне кажется такой зашел посмотрел но благодарности это не будет ну как так-то да хотя у меня был случай когда я работала еще студенткой подрабатывала в магазине я вроде все подписала я знаю что сдала я трудовую книжку они ее отправили куда-то где-то у них там была бухгалтерия в отдельном офисе. И когда я уволилась и пришла за трудовой книжкой, я пришла и увидела, что мне там ничего не написали. Классно! И зачем она тогда у вас там лежала? Зачем я ее
1: покупала? Там была студентка, я не не помню, сколько она там, рублей 50 стоила такие расходы. Одно дело, хорошо, что она сохранилась. Я работала вожатой, и у нас так половина вожатых просто исчезли трудовые книжки моменты все. Вот так у тебя запись есть, и и никуда она не исчезнет. Ну да, да, преимущества теперь есть какие-то налицо.
0: Девчонки, спасибо за беседу, за информацию. Мне было лично очень вас интересно послушать. Надеюсь, нашим слушателям и подписчикам тоже будет интересно. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Пока. Это был подкаст прогрессивного бухгалтера. Оставайтесь с нами, узнавайте новости и будьте прогрессивными.